0: Papo Educativa Opa! Excelente terça-feira pra você, tudo certo por aí? Eu sou o Cristiano Castilho, começando agora mais um Papo Educativa na sua 97.1 FM. no ar, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos ouve no Repeteco. Yeah. Muito bem, Papa Educativa, hoje em dose dupla. Primeiro recebemos o cineasta Estevam Silveira, que lança o filme Eisenfelder, o piano de Curitiba, sobre essa marca tão tradicional, centenária de pianos aqui. Vai contar toda essa história pra gente, sobre como ele fez o filme. Ele também é um dos salvaguardadores aí, digamos assim, da obra de Dal Trevisan aí pro cinema. Quero saber um pouquinho mais sobre isso, se ele é. puder falar também. E ó, é, na segunda parte, Digão dos Raimundos, também com a gente aqui, falando sobre o show que rola na sexta-feira. E recebendo, me acompanhando nessa jornada, Beto Pacheco, aquele que ontem curtiu uma ótima partida da seleção brasileira, depois com muito samba, alguns refrigerantes e tal, esse é o Brasil que a gente quer né Beto Pacheco, tudo bem? Tudo bom, Cristiano Castilho? Vintes, um balde de refrigerante. <risos> André Molina também marcando presença, aquele que colocou a Argentina como campeão no nosso bolão. Tá indo bem, André, tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> vamos, ver, vamos ver como é que se sai a Argentina. É, isso aí, nos comandos das picapes nosso Fabrício Manaus e o homem das mensagens é Lucas Franco. Diga lá, Lucas, tudo certo? Tudo certo, vocês. E você participa mandando seu alôzinho em 3331756. Vem com a gente. Olha só, com mais de 20 anos dedicados a retratar personagens da cultura curitibana e paranaense, com destaque para a obra de Dalton Trevisan, o cineasta Estevan Silveira divulga agora o seu mais novo filme, Eisenfelder, o Piano de Curitiba, um documentário sobre a história da centenária fábrica de pianos que deixou marcas e saudades na cidade. Para falar sobre o filme, que estreia no dia 20 às 7 da noite na Cinemateca de Curitiba, recebemos ele, Estevan Silveira. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à Educativa.
1: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É, e eu espero que todos estejam no dia 20, no, nesse lançamento, né? Que a gente vai contar um pouco da história de, dessa centenária fábrica que. Funcionou aqui na cidade de Curitiba. Uhum. Evento gratuito, né? chegar. Feito, sim. Maravilha. O Estevam, você tem filmes sobre
0: D'Alto Trevisan em parceria com o Beto Carminati, né? A Balada do Vampiro. Sobre João Batista Groff, um dos pioneiros aqui do cinema é, no Paraná, além de alguns filmes experimentais. E por que dessa escolha agora deste tema, né? A Fábrica Eisenfelder, para este novo trabalho, o que, que te motivou?
1: Bom, eu, eu sempre trabalhei é, a cena curitibana, né? Então eu venho trabalhando vários, vários artistas, né? documentário. Minha, minha, a, minha, a minha linha é o documentário. E eu faço ficção é, quando eu tenho como roteiro e como adap- faço as adaptações literárias do Dalton né Então na parte de ficção eu só faço os contos do Dalto, né seria mais é, ficcional. E os outros trabalhos que eu tenho são todos eles documentários.
2: Você sabe que, com relação a esse tema especificamente desse documentário, minha tia tinha um piano E.S.N. na casa Ah, dela. Olha só que lembrança que que veio agora. E eu acho muito interessante porque são recortes da cidade, né? Que nem sempre a gente... A gente tem uma tendência a olhar para o macro, né? E às vezes um pequeno detalhe como esse é algo que toca tantas famílias. Como é que você percebeu isso
1: ao longo desse teu projeto? Sim. Bom... A história do Eisenfelder começa, Florian Eisenfelder começa na Alemanha, né? Ele vai para a Argentina com trabalhar numa empresa chamada Berstein e lá ele monta seu primeiro piano. De lá que ele vem para pro pro sul do país, né? Que seria no Rio Grande e do Rio Grande a Pelotas. Pelotas vem para Paranaguá, né? E de Paranaguá ele vem só, só é um ponto de chegada, né? Já vem para Curitiba e se estabelece em Curitiba e a gente. Fez várias várias cenas, né? É, inclusive tem cenas da Argentina, que a gente teve na Argentina também para gravar lá. Mas as cenas locais aqui, a gente sentiu assim: que várias pessoas têm um conhecido, um parente, que tem um piano em casa, né? E antigamente era muito mais normal isso, né? De ter piano. Hoje não é tão comum, né? Mesmo assim você sente: se o cara tem um piano, é o Zenfelder. Ou se ele não não sabe a marca, ele diz: Ó, oh, não é Zenfelder, mas o Zenfelder é uma puta referência, assim, né? Em relação Hum. a isso, né?
0: Muito bom, gente. Papo Educativo de hoje com Estela Silveira, cineasta que lança no dia 20 na Cinemateca. O filme Eisenfelder, o piano de Curitiba. E lembra que tem jogando, tem jogando, tem jogo da Copa rolando, né, Beto Pacheco? Tem Marrocos metaliz, e Espanha, 0x0. Pensei zero. que era Celta de Vigo e <risos> Marrocos. Um <risos> azulzinho <risos> ali da Espanha. Bonito aí, rapaz.
2: Bonito, mas acho que foge um pouco, né? A, a proposta da Fúria. Da Fúria. Enfim, é. 10 minutos e 40 segundos nesse momento, 0x0. A, a gente vai acompanhando aqui com você. E aí, tá? tá, E a seleção?
1: Você curtiu ontem o jogo? Não. Tá legal, hein? É, mas é fraco, né? O timinho que jogou, né? O... É, Correia. é Correia. É brincadeira, né? Até o meu, meu time do bairro, lá a gente ganha dos caras.
3: Como diz é
2: um o
1: Paraná
3: Lúcio. Clube, eu acho. Não, não, ah, assim, não, não vale. Mas é o meu time, né? Não, não vamos exagerar também. Assim. Você
2: mexeu com uma parcela é. não, dos assim. é, ovaías, assim. É,
3: não. Mas aqui quase todo mundo. Todo Paraná, mundo. Né? Vale.
1: Menos eu.
4: eu, eu não sou eu, não sou. Ô, Estevam, é o Estevam,
3: seguinte. Quando a gente escolhe um tema para fazer um livro, um documentário. não é uma coisa assim, ah, vou fazer um documentário normalmente aquele tema tem algo algo que atrai você, você tem que descobrir mais coisas sobre aquele assunto, te motiva a você abraçar aquilo, aquilo se torna parte da sua vida como é que veio essa ideia de você fazer o documentário sobre
1: o piano? Bom, eu sempre estou ligado na cena curitibana, né, e em 2017 eu começo uma pesquisa na Casa da Memória sobre o Eisenfelder, então Fiz um levantamento do material que tinha e tal. Em 2018 eu realizo o primeiro rascunho do que seria um roteiro desse, desse documentário. Aí apresento nas leis de incentivo, porque é um trabalho que é, requer uma equipe grande, e viagens, né? Então você não tem como fazer é, no 0800 que a gente diz, né? E daí eu entro em 2021, começo a fazer a captação de som e imagem e agora a gente conseguiu finalizar, ele, ele ainda está... Tá, tá, tá sendo trabalhada a música, a gente tá na pós-produção, né? E pra, mas para dias 20, com certeza, a gente está com ele pronto para lançar. E foi feito assim, daí ah, quando você começa a, a, a trabalhar um, um, um documentário, você vai descobrindo várias coisas, né? Você vai conversando com uma pessoa, uma outra, você vai abrindo o, o, os horizontes, né? Porque um documentário você não tem como escrever e... a ah, vou rodar só isso, né? Uma ficção, sim, mas um documentário é mais... É mais complicado, né? Porque você vai descobrindo novas novas propostas, novas coisas que vão acontecendo, né? É é uma saga mesmo, né?
0: Essa história da fábrica. né? Como você disse, começa no fim do século XIX. O Florian Eisenfelder abriu essa fábrica na Alemanha, depois a Argentina em 1890. E após a morte da esposa, decidiu se mudar para o Brasil. Mais especificamente para Curitiba e assim nasceu a Zenfelder uhum. na Avenida João Alberto, Tendo tudo isso como uh, material de trabalho, né? Quais foram as suas escolhas, assim, em termos até narrativos, técnicos, entrevista, depoimento, uhum. material de arquivo? E foi fácil encontrar isso aí? Como é que foi?
1: Oh, é... Bom, a gente começa. Eu fiz uma pesquisa para a Alemanha era inviável, né? A gente ter ido. e outra que na Alemanha não tinha Eisenfelder. né? Na Alemanha era um outro piano, uma outra marca de piano que ele trabalhava. O piano Eisenfelder começou com o primeiro piano dele mesmo na, na Argentina, em Buenos Aires. Então a gente foi até o lo- local, né? Onde onde existia a fábrica, né? Que era uma fábrica pequena e tal. E a gente não encontrou porque essa rua onde tinha é, a rua Rivadavia, né? Onde existe o endereço. É, foi, foi construído uma praça, né? Então, mas mesmo assim, todas as informações que a gente tinha feito um, tinha de, de levanta, levantamentos né? dizia que ficava no 1700 e pouco, mas não era, era no outro lado da rua onde foi uma praça. É. Mas a gente teve uma colaboração da Natália Lang, que é uma, uma doutora né? E nesse tema da, do Eisenfelder, uma pesquisadora, um apoio da família, vários amigos, músicos, então a gente foi... Foi traçando uma linha, assim, né? Daí veio para Curitiba, é, várias pessoas participaram do, do, do projeto, é, roqueiros que tocam Chorinho, né? Como o Paulo, o Paulo Teixeira do Blindagem, ele dá uma entrevista nesse filme, ah, né? Que legal. Então são vários músicos, assim, de várias vertentes que compõem essa, essa história aí, né? Uhum. A gente não conta só a história da Eisenfeld, a gente vem, uhum. vem trazendo ele para dentro de Curitiba aqui, né?
2: E você vê, é... chegou a vender 200 pianos por mês muita coisa. E a falência foi decretada em 96 já. Caramba, quanto tempo, né, que se passou essa história? Você sabe que eu lembro certa vez de ler sobre essa questão dos instrumentos musicais, um texto, vai me fugir agora o autor, um artigo, na verdade, fazendo uma comparação sobre o piano e a guitarra elétrica. Que o piano foi o, seu, o grande instrumento de uma era, né? Ali final do século 19, é, final do século 19, início do século 20. E que depois ele se tornou algo meio erudito apenas, né? Ele saía um pouco das casas e e tal. E que em determinado momento, Molina que está aqui, que é o homem do rock, a guitarra estaria sofrendo um pouco esse processo, sabe? Que é essa coisa de que... É é uma era mesmo que que aconteceu e que talvez ela vai passando. E eu achei muito interessante. E quando você olha que uma uma fábrica com essa potência, né? Que teve essa importância, que vendia tanto e simplesmente acaba é em alguns casos com produtos pode ser um problema de gestão mas não talvez seja um momento de uma era né que você uma acaba. obsolescência digamos. É, é e o que talvez estaria,
0: teria entrado no lugar da guitarra a produção pickups, musical? pick-ups ah, de não, DJ. Não, a a tecnologia. Hein, é, né? a tecnologia. Uhum.
3: agora essa questão do piano eu acho até legal comentar que a gente que tem as nossas mães e as nossas avós eu acho que era um costume da, das famílias ter um piano em casa para as filhas uhum. aprenderem. A minha mãe tinha piano e por mais que as pessoas não aprendessem a tocar o piano, mas ficava aquele piano na casa ali. É. Uhum. Eu acho que era um, era um costume familiar, né? Era uhum. quase toda a família tinha um, um piano na
1: sala. É verdade. Era cultural isso, né? Era bem, né? Uma coisa assim. E voltando só ao assunto da guitarra, o Paulo Teixeira fala isso, quando ele comprou o primeiro piano, né? Uhum. Que ele é de Palmeira, e Somos os dois, inclusive. É. De é. Dois Paulos. <risos> dois Paulos é. de Palmeiras. Então, e ele vem para Curitiba e eles adquirem aqui um piano que foi do Aramis Milashi da família Olha, que era da... Grande jornalista. Da, é, e daí ele adquire esse piano, que esse piano passou na mãos do Vinícius de Moraes, a, inclusive a Marilene Milache, que era a proprietária desse piano, né? Ela ganhou quando eu tinha 15 anos. É, Vinícius de Moraes, quando foi na casa dele, se ficou uma tarde se deliciando no piano, ela não lembra qual música ele compôs, né? que era bem nessa época que eles fizeram aquele paiol de pólvora, que eles estavam aqui, né? Ela não sabe dizer se foi esse trabalho.
0: Tem uma história contada pelo Aramis, aliás, aquele material que foi recuperado e hoje está no site da Petrobras Cultural, né? De que eles foram, após a inauguração do Teatro Paiol, o Vinícius foram para a casa do do Aramis, né? E lá acabaram com as garrafas de uísque e compuseram algumas (risos) canções que ainda estão. Não não esperava menos de Vinícius de Moraes. Se eu não me engano, lá no site, até um trechinho dessa música que eles escreveram junto. Você né? então, vê então como como o piano né uma marca se interliga
1: com a é, história até da cultura nacional é, né de todo esse tempo e, e essa com certeza essa essa composição foi realizada nesse piano que hoje está com o Paulo Teixeira né Maravilha. e ele fala que ele é, ajuda ele a, porque ele trabalha mais com guitarra né uhum. ele não é tão um instrumentista de piano e ele fala que ele comprou com o um, um intuito de, de ver a afinação assim sabe ele trabalhava na afinação e, tal. e compôs para esse filme uma um, compôs não mas eu, eu usei nesse filme um chorinho, que é o chorinho metido que ele fez, muito bonito, assim, sabe? Você olha para um, um cara do rock tocando um chorinho você diz que não uhum. ó, né?
2: Mas a musicalidade está lá.
0: É. é E nessa história centenária aí, não é qualquer empresa que consegue né se manter por tanto tempo uhum. em relevância. Você conseguiu descobrir o que que tinha de tão especial no piano, Eisenfelder, aí com as suas entrevistas e tal, o que que é? O que que era o toque de Midas? É,
1: é, é a construção mesmo, né? A, sonor, a sonoridade do instrumento, né? Porque, bom, na realidade, a empresa continua, né? Com um bisneto agora que ele, 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 ele traz, está importando esses, esses, esses pianos, né? É mais eletrônico do que harmônico. E com uma outro tipo de madeira, uma outra proposta, né? A madeira que era usada nos pianos da, 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 da Eisenfelder era Araucária e Embuia, né? E eu vejo, assim, nas entrevistas e tal, o, o, que, o, o que era o Eisenfelder mesmo era... A musicalidade dele, né? A gente, inclusive, fez na na Paciene, que é uma uma associação de criança, de criança com neoplasia, né, de com câncer, é, a gente fez uma apresentação lá no Dia dos Pais, e lá tem um piano maravilhoso, assim, sabe? a sonoridade desse piano é inacreditável. E a última afinação desse piano, ele é um piano de 1925, a última afinação foi em 1911. Nossa. E nós estamos em 2022, é. sabe? A hora que o cara tocou, o afinador tocou, ele falou, não, não acredito que esse piano esteja tão bom, assim, sabe? Então foi muito bacana. Tem no filme também, a gente coloca umas imagens e tal, né? Que loucura. É. Né?
0: Muito bom, Papo educativa de hoje. Hein? A gente recebe Estevam Silveira, cineasta, que lança no dia 20 de dezembro, hein, às 19 horas na Cinemateca de Curitiba. O filme Esenfelder, o piano de Curitiba. É só chegar, porque é do esquema 0800 na faixa. Sei que a gente tem mensagens muito interessantes por aí, né, Lucas Franco de Galá?
4: Tem sim, falando dessa ligação da cidade com Eisenfelder, né A nossa ouvinte Vitória Denk falou que a mãe dela tem o primeiro piano Esenfelder feito na Argentina. Ah, ela é? falou que o rapaz que faz a afinação do piano, ele ficou encantado ao, ao abrir para fazer a afinação e ver como ele tá por dentro, porque não se faz mais pianos com tanta riqueza assim. E ela, inclusive, mandou uma foto para você olhar depois no oh, intervalinho. Bacana.
0: Não se faz mais piano como antigamente. Não se <risos> faz mais piano <risos> como antigamente. <risos> Vamos colocar bom. essa
4: foto lá no nosso
2: Instagram. É, Eu acho que, vale que tem pro ter
0: curiosidade, ver. né? Uhum. Muito legal. E, olha só, Estevam, você... você... Optou, né, digamos assim, por só fazer filmes sobre a cultura curitibana e paranaense. Vem dado certo, né? Mas é, é uma necessidade que te move e ao mesmo tempo você acha que isso pode ser limitador de alguma forma? É, e ainda
1: há muitas histórias que você quer contar sobre a nossa cultura? Ah, existem várias, né? Inclusive, esse ano, eu, esse é o terceiro trabalho que eu lanço, né? Eu lancei um, um documentário sobre o Oswaldo de Esqueira Filho, que é o Chong trabalhava no Museu de Imagem do Som trabalhou inclusive, aqui na rádio bastante é, teve um programa na rádio o cinemascope, cinemaScope e inclusive ele ele era começou com o Aramis Milache né? então você vê ponta e como é tá tudo meio que interligado aqui na nossa cidade né e é um documentário que a gente fez é, sem patrocínio nada né porque eu faço um trabalho é, com patrocínio e um sem o patrocínio para para poder sempre estar tá, estar tá exercitando e rodei também um documentário sobre o Zumiro que é o Pirata Zumiro, que hum. faleceu aqui em Curitiba. Esse foi esse ano também que eu lancei. Então, assim, todos eles estão né, meio interligados, se você for ver. E eu acho que Curitiba tem muita história para contar, né? Não precisa sair daqui para contar histórias.
2: O é, Pirata Zumiro, é aquele do ele, rende, ele rende, hein?
1: Ele rende. A gente entrevistou recentemente...
2: O não, Juliano? Nós, não, entrevistamos o André Calimã, hum, inclusive, hum. grande é, quadrinista hum. ilustrador, né? Que fez uma... Hum uma HQ, uma, na verdade uma graphic novel né, especificamente com, falando do Pirata Mira é. é muito interessante. E aí reza a lenda que
0: o tesouro que ele escondeu está exatamente embaixo aqui da rádio televisão é, televisão. De... Às vezes aparece um povo com picareta aí. <risos> que expulsar eles a... Muito bom. E aí Estevan tem algo muito bacana que eu não sei a medida que você pode contar isso, mas você é o autorizado e responsável por registrar no cinema a obra de Dalto Trevisan. Né? Queria saber como é que é essa responsabilidade, tem um pezinho aí nos ombros e se você, você Você tem contato com o vampiro recentemente? Como é que ele
1: tá? Como é que funciona isso aí, cara? É é é um peso, né? E e eu tento, da melhor forma, tentar contar as histórias que ele conta no livro, né? Então eu eu faço uma uma transposição cinematográfica dos contos dele, né? Para o cinema, né? e eu tenho um, um trabalho que eu fiz até esse foi muito mais de responsabilidade minha que eu fiz o em busca de Curitiba perdida onde eu transportei ele para um documentário então foi meio ousado assim né mas deu certo daí a gente fez um, um trabalho chamado balada do Vampiro que eu chamei o Beto caminati uhum. para fazer a direção junto comigo a gente ganhou alguns quiquitos em Gramado né e várias premiações aí pelo Brasil todo né uhum. inclusive um dos atores é o, o Fiane né o o ator, João Luiz, João Fianne. Luiz Fianne, que para mim foi um dos maiores prêmios que a gente recebeu desse nesse nesse filme foi em, no Ceará Canoa Quebrada uhum. que a gente estava concorrendo com Mateus natergali o Celto Melo e Celto Melo, Mateus Nartergali e, e o, o Caio Blá uhum. né? eram três, três é, personagens de outros filmes né e o melhor melhor ator foi o, o Fiane. né então Fianne. Tipo assim, sabe? Pra mim foi assim, fora do nosso eixo aqui, tudo, uhum. né? Ganhar um prêmio. Você, Reconhecimento, né?
2: Você é autorizado a, a fazer esses filmes da obra dele, mas você precisa passar por autorização depois de pronto? Passa por uma... É, é a família ou ele tem que olhar
1: isso antes de ser divulgado? É, há uma conversação, uhum, entende? Tem um, com o autor, né? Você troca. vai tomar um cafezinho com ele de vez em quando, é isso? É, sempre. <risos> Conhecemos uma pessoa
2: né, nesta cidade que se encontra com Dalton.
0: Mas mentira que não,
1: em Curitiba não se toma café, né? <risos> Comendo um chineque,
2: né? É. Deve gostar também, chineque recheado ali. Mas é? vai de dia ou só pode ir depois da meia-noite? <risos> só, só, só na madrugada.
0: Só na madrugada. E assim, sei se você pode dizer, mas ele tá bem? Saúde? Tá legal? Sempre bem. Por séculos, ao longo dos séculos. É. É, vamos mudar de assunto, então o nosso vai fugir
3: aqui. Pô, já temos bastante informação. Né? Já, é, já, já pra...
0: Aliás, ele mudou de endereço, né? É. Tá ali na rua. Ah, é? É, saiu da casa ali da Ubaldino. Ali ele perto da, do bar Dr. da TT. Está no né? doutor Murici,
2: salvo engano. É,
0: não, não sei. <risos> é, para mim ainda não contaram isso. Estou
1: é, é.
2: sabendo hoje. Olha, só. bola na trave da Espanha aqui. Opa! E pontuando o que está acontecendo em campo. Na então, vezes, falando
1: um pouquinho só sobre, já hum. que a gente está na Copa aqui, só para trazer um pouco para o Eisenfelder, né? É. É, a família Eisenfelder, que era o Fritz que eles chamavam, né? Ele foi um dos, dos maiores colaboradores que o Curitiba teve, porque ele trouxe uma bola de pelotas quando eles é, saíram de pelotas, ele trouxe uma bola e ele foi um dos fundadores e jogadores do Curitiba Futebol Clube, né? Rapaz, Inclusive é ali no Alto da Glória, ao lado do, do Campo do Coxa, tem uma rua chamada Florian Eisenfelder, né?
2: Então é culpa dele. É, a pelota de pelotas. É. É aí,
4: né? A gente tava falando como tá tudo meio interligado e curiosamente a minha família tá interligada com o Eisenfelder porque... O, um dos únicos brasileiros que fundou o clube junto com ele é José Júlio Franco, que é o meu bisavô. Ah, ele foi um dos aí. únicos brasileiros que fez parte é. daquele grupo de alemães e germânicos ali. Ele conheceu de perto, Fritz assim. Coisa é. que minha família conta, e eu fui ver e realmente é, tá é. lá no estatuto do clube, assim. Então, é, né? Vê, os, os coxa branca, né? De é. Verdade. É.
0: Curitiba é um ovo, hum. muito bom, meio 25, 0 a 0 lá, Beto? 0 a 0, na Espanha.
2: bola na trave.
0: Muito bom, a gente vai escaminhando para o fim dessa primeira parte aqui com Estevam Silveira. Estevam, fica à vontade para convidar nossos ouvintes para essa estreia do dia 20, fiquei sabendo que vai ter um coquetelzinho, um negocinho lá também?
1: Você é, vai sempre tem, né? Eba! É, e Todos estão convidados, né? inclusive vocês, né? E daí vai ter um pianos em Felder lá que é, é da, dessa nova safra, né? E vários músicos farão, né, uma apresentação e tal. Inclusive tem uma convidada que já disse que vai fazer uma apresentação, que é a Priscila Nogueira, que é uma bluseira e diazeira de Nova Friburgo. Está morando agora em Curitiba e vai se apresentar nesse festival de jazz aqui que vai acontecer o final de semana, uhum. né? Curitiba Jazz Festival. Isso é. E daí ela vai fazer uma apresentação, com certeza o Paulo Teixeira não vai deixar por menos, né? E várias pessoas tocarão um piano. Vocês estão convidados, se souberem dedilhar, o... Vai ter um piano lá. Opa. O Dalton chega mais tarde. Mas ele tá trabalhando uma música.
0: <risos> muito bom. E ó, chega pra, pra gente encerrar com, de maneira muito legal, esse papo, é, a gente pescou aí uma. O Estevan fez a, a questão e a gentileza de nos passar, um trechinho. De uma música, né, uma parte da trilha sonora do filme Ezenfelder, o piano de Curitiba. a gente dar um pouquinho do é, tom é, aí, claro, tocado, tocada num Eisenfelder, é. né?
1: Isso, é, esse, esse trabalho foi, é, faz parte do, do documentário, que é a trilha sonora, né? É, é, o, é, o nome dela se chama Lamento para um Piano em Dó, do Gilberto Zanelato, Betinho do Violino. Maravilha,
0: essa música a gente ouve ao fundo. Muito bem, se você vier, obrigado demais. Você fica com essa beleza de música, um Eisenfelder aí ao vivo nos seus ouvidos. E daqui a pouquinho tem intervalo e depois muito mais papo Educativa com o Digão da banda Raimundo. Segura aí. educativa. De, de volta com o Papo Educativo desta terça-feira, dia de Copa do Mundo também, hein? 0x0 Espanha, Marrocos, daqui a pouquinho tem Portugal e Suíça, é se eu vou acertar no bolão, viu? E por falar em futebol, teve alguém falando besteira aí, né, Beto Pacheco? Pô, o cara Sempre até, tem alguém dan- falando besteira. A, a dancinha legal depois dos gols do Brasil, cara, o Raikin... Está sem clube, inclusive. ó Grande figura do Northern Forest e do saudoso e grande, enorme Celtic Glasgow, viu? Lá da Escócia. Mas essa aí, poxa, se não quer comemorar ou celebrar a dancinha, não deixa o time fazer gol, né? Nossa forma é, de celebrar. Tá. por mais fácil, assim.
2: Assim, essa, essa história da dancinha é, parece uma coisa é, superflua, vamos dizer assim, mas não. Ela tem. Ela abre um leque de, de conversas, né? Algum tempo atrás, um um cronista espanhol fez um comentário racista, inclusive, em relação ao Vinícius Júnior, que ele fazia suas dancinhas, né, eu não vou replicar aqui o que esse cara falou, isso até gerou um vídeo do, do Vinícius Júnior, e até esse foi talvez o gatilho para que a seleção brasileira reforce, né, a sua posição de vamos dançar mesmo, né, fez gol, a gente vai dançar. Mas uma das coisas que eu achei muito legal, porque também não foi só ele que falou, acho que eu, o técnico da Espanha também andou falando alguma coisa. É, enfim. mas e, eu achei, Eles dançam entre eles, né? Não é, tem aquele olhar para o adversário. Entre uma eles. De grupo, e se você pegar alguns outros esportes, vamos dar um exemplo aqui. A NBA. É enaltecido é o show, né? No, nos espetáculos, nos, nos esportes americanos. né O show faz parte do jogo. E a dança, depois de um gol... É parte do show. E a defesa, no fim das contas, em relação a isso, hoje veio não de um brasileiro, mas do Alex Lalas, hum. ex-jogador da equipe americana, que jogou a Copa de 94. A gente estava até relembrando, isso. né? Aquele jogo difícil do muito Brasil, o gol difícil. do Bebeto. Cotovelado do Leonardo. E o Lalas fez um comentário muito legal em relação a isso. Ele falou o seguinte. É, eu acho que... Ah, não, perdão. Deixa eu puxar aqui de baixo. Se você você é uma pessoa que está zangada porque jogadores de futebol dançam após marcarem gols, ou sobre jogadores brasileiros, ele fala especificamente dos brasileiros dançarem após marcar um gol, você tem uma visão desvirtuada do que o esporte é em uma Copa do Mundo. Eu sinto pena de você. Eu sinto pela vida que você vive, que não tem amor, alegria e paixão. É. É para começar e depois ele segue falando. Então eu acho que tem um povo meio carrancudo, né? meio ranzinza demais ah, para E também
0: às vezes não, não entender um, um momento de quatro em quatro anos, que o mundo para um pouco. Assim, e as, as nações e as seleções é, se manifestam de forma diferente em momentos de alegria. Como a gente celebra coisas boas? Dançando. Uhum, não é isso? É uma representação aí de um nível mundial. E aí a gente a gente pode colocar até na conta do nosso raíkino algo de xenofobia de né? eu creio de que racismo, sim é por falta de entendimento até do
2: esporte como manifestação né? porque você está criticando Enfim. a cultura
3: de um povo de, qual,
2: de alguma maneira e, e calcule
3: o que seria o all blacks se não fizesse o raka o raka exato Haka. muito bem Imagina. lembrado é
2: verdade ah, a dança ah, né? do, do rugby r- né uh-huh. a dança maori
3: Mandou mal, Raikin.
0: Você, como comentarista, é um ótimo jogador, mas não era bom também. Então aí, Not force Forest. Sente saudades de Raikim. Ó, vamos para o segundo momento aqui do nosso papo educativa, recebendo o Digão da banda Raimundos, com os integrantes originais Digão, na guitarra vocal e caniço no baixo. A banda se apresenta em Curitiba na próxima sexta-feira, em dia 9, o dia do jogo da seleção, aliás, no Clay Bar em Curitiba. Com quase 30 anos de trajetória desde que gravou o álbum de com sucessos como Selim, Palhas do Coqueiro. E em seguida, Eu Quero Ver Oco, Mulher de Fases, a mais pedida. A banda se consolidou ao fundir de maneira meio inéstima aqui no Brasil, nessa fase aí. Punk rock com ritmos nordestinos, como forró e baião. Foi bacana o bate-papo, né, Molina? O que você tá esperando desse show aí? É, clássicos, hits, né? Agora com uma nova formação, mas com os integrantes originais.
3: Não, ele tá bem animado, né? Porque... Uhum. Faz faz algum tempo já que não se apresenta em Curitiba. E vai ser um show novo, que ele está testando agora no fim do ano, que vai pautar todo 2023. Mas ele falou que os fãs vão gostar bastante, porque tem bastante lado B. Tem tem várias canções que não são somente os hits daqueles álbuns mais pesados e que os fãs não estão acostumados a ouvir. Como o Cajueiro, do primeiro álbum, Andar na Pedra, do... De... Lapadas do povo. É. Então vai ser, vai ser. Ele falou que é um show pra o pessoal da camisa preta. Não, não. <risos> Vamos ouvir então, gente. Digão,
0: ele falou aqui com a gente como vai ser a expectativa dele também pro show do Raimundo em Curitiba nesta sexta-feira, dia 9, no Clay Highway Bar. Saca aí.
5: A gente tá. Primeiramente, quero mandar um alô pra rapaziada todo mundo aí que tá escutando a rádio aí. Um grande abraço. E é o seguinte, a gente tá com sete novo, né? então é um set novo, então a gente está com gás novo, enfim, é, desafios novos pra gente, né, que são músicas que há muito tempo a gente não tocava, então a gente está chegando em Curitiba com gás novo, Para quem é fã de Raimundos vai escutar os grandes clássicos, mas clássicos mais lá do B, né, não tão assim, aqueles clássicos, né, radiofones, enfim, é, então a galera vai realmente se esbaldar ali, escutar músicas que há muito tempo né, a gente não, não, não tocava ali no palco e a gente tá muito feliz com isso, cara. A banda tá com gás renovado e muito bacana, então vai ser demais. O Raimundos, desde que a gente voltou né, da, da, da pandemia, o Raimundo tá firme e forte, né? então com essa turnê e desde o show que a gente fez em São Paulo, a gente estreou esse set novo e já é o set que a gente meio que vai tocar em 2023, né? Deve a gente deve, né, sempre fazer umas mudancinhas, acrescentar uma coisinha ali, outra e tal, mas já é o, já é o pacote novo para entregar
0: Muito bom Digão da banda Raimundos comentando aqui sobre a expectativa do show e o Molina lembrou muito bem de que a banda gravou dois álbuns aqui, né, sendo um gravou deles dois ao álbuns. vivo.
3: Se eu não me engano a data acho que foi em 2000 foi um MTV ao vivo ainda com o Rodolfo, foi gravado na, na fórum eu me recordo que foram duas, duas datas que eles fizeram os shows. Um show bem lotado, um disco duplo. Disco que na época foi bem importante. E depois, em 2017, eles fizeram um acústico no Teatro Positivo. Aí, se eu não me engano, Ivete Sangalo canta a mais pedida. Então, dois hum. momentos diferentes. né? Um momento bem rock'n'roll e outro momento bem pop.
0: Muito legal. E aí o Digão também comentou sobre a relação com Curitiba. relembrar um pouquinho essa experiência de gravar dois discos aqui na cidade, um deles o acústico. Vamos ouvi-lo, o Digão da Banda Raimundos.
5: Curitiba é, foi desde o começo, desde 1994, quando a gente, as primeiras vezes que a gente tocou em Curitiba, a gente já teve uma, uma sinergia com essa cidade, porque Curitiba é, até hoje é uma cidade muito rock rock'n'roll, uma das cidades mais rock'n'roll do Brasil, né? Então o Raimundos sempre, sempre foi muito bem em Curitiba. Tanto que a gente fez ali o 2001, né, o, o ao vivo do Raimundos, a gente gravou no, no, na época, nem lembro como é, que era, como é que chamava, né, porque mudou tantas vezes, foi Coração Melão, aí não sei o que, aí nem lembro qual era o nome da época, que, e aí, putz, cara, a gente falou, velho, Curitiba, pô, a gente tocou com o Ramones em Curitiba, foi o melhor show do Raimundos da turnê com os Ramones, foi em Curitiba, e aí o acústico fala, ah, velho, puta, a gente vai fazer mais um DVD. Porra, não tem outro lugar no Brasil que seja mais legal de fazer que se não for em Curitiba. Então a gente, pô, a gente elegeu assim, Curitiba para a cidade que é, tem, um, tem um pé quente, né? Curitiba a cidade que é o nosso pé direito, que os pés de coelho, assim. Tudo que a gente faz em Curitiba dá certo um amor por essa cidade, e eu particularmente adoro Curitiba, tenho grandes amigos aí, fiz muitas coisas, pô, fiz moto em Curitiba, né, é, fiz um, né, eu fiz uma, peguei uma moto antiga, estilizei, enfim, é, o que mais, pô, tenho grandes amigos aí, dei muito rolê em Curitiba, amo essa cidade.
0: Ai, que beleza. Todo o mundo pessoal balançando desse... a cabeça é... aqui no estúdio. Os cabelos não muito, mas a cabeça tá balançando. É... De esse agitado, digamos. <risos> é, esse é o papo educativo, minha gente. Ele passa de um para outro ali com copa no meio e tudo mais, é, né? Isso aí. Sei que tem mensagens muito legais aí também, pessoal, se manifestando. Muito
4: bom, hein, gente? 3331756. Diga lá, Lucas pra... Nossa ouvinte Thaís, ela mandou assim... Eu estava na gravação do CD dos Raimundos em 2001. Acho que foi na Fórum. Olha aí, aí. 2001.
2: Tinha, já teve... teve nome esse lugar também, né? Nossa Coração Sim, Melão, Senhor. Fórum, Master Hall, Live Live, Live Curitiba. Curitiba. <risos> é,
0: teve uma época ali que as bandas escolhiam uma cidade mesmo para gravar seus discos acústicos, né? A gente falou aí de alguns... É, é
3: Curitiba aqui ó, é, já teve... Tá A gente até conversou com o Bruno Graveto, do Charlie Brown é. Jr., que gravou aqui... O traje aí, o Igor gravou no AeroAnta. Quase gol de Marrocos. <risos> <risos> Rapaz,
0: zebrinha pintando até agora. Não essa. teve nas oitavas, hein? Quase. Zebrinha é marroquina. Iron Maiden gravou aqui, Nazaré.
3: É. É verdade.
0: Ó, oh, continuamos o papo aqui com o Raimund, com o Digão do Raimundos e acompanhando o jogo também, né? Porque é a Copa. Ele falou aqui sobre como a banda surgiu lá em Brasília após a Legião Urbana. Aliás, que a banda que assistiu o ensaio deles, também o Capital Inicial. E a Raimundos um pouquinho a caçula dessa turma aí, digamos, né? Vamos ouvir Digão da banda Raimundos.
5: Pô, eu particularmente, eu até assisti aqui um ensaio da Legião Urbana sem saber que era a Legião Urbana. Né, no, no conjunto aqui, no conjunto aqui onde os meus amigos, a maioria dos meus amigos morava, e a gente andava de bicicleta, enfim, e aí um dia o pessoal falou que tava tendo lá na casa do Tatinha, que era irmão do Paulo Paulista, um ensaio, né, da... de uma banda, e aí eu fui lá, né, naquela época era porta aberta, né, e parei a bicicleta, deixava a bicicleta no jardim, e aí fui lá ver, né, cara, aí tinha uma rapaziada ali, né, ensaiando, né, tinha ali o... Né, na, na bateria tinha um, 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 um branquinho assim, né, lo, um cara de surfista, aí no baixo tinha né, um, afro, um afrodescendente, um negão fortão assim, e o, no piano tinha um cara muito estranho, assim, né, um cara meio feio assim. E aí beleza, eu fiquei ali curtindo e tal, e aí depois de um tempo foi embora, e aí um ano depois aí a galera da rua falou Aí quando, pô, quando eu vi né, a Legião Urbana, eu falei, caramba, e é aqueles caras que estavam ensaiando ali e tal. Aí eu fiquei de cara, eu falei, puta, fui no ensaio da Legião e nem sabia que era Legião Urbana.
3: Só uns anos depois, assim, que... Só uns,
5: é, um ano depois que eu fui ver, cara, fui ver que era o um Legião Urbana, enfim. E aí eu fiquei de cara, eu falei, pelo amor de Deus, olha que legal. Participei da história sem saber e claro, né eles ensinaram a gente né eu a gente aprendeu a tocar com Legião Banda, enfim com Ramônias, com e, é, todas essas bandas que a gente é fã pra caramba
6: que mulher ruim jogou minhas coisas fora disse que em sua cama eu não, deito mais não.
0: Bora! <risos> cantando aqui, mulher de fases, uma das músicas mais conhecidas da banda Raimundos, faz show nesta sexta-feira, em dia 9, no Clay Highway Bar, em Curitiba, Molina. Não estará lá, né, Molina?
3: É, vamos lá conferir, né? Quero uhum. ver esse show novo do Raimundos, ver a, a banda nova, porque eu, faz... eu acho que eu assisti o Raimundos com o Digão cantando uma vez só há muitos anos... Lá na Westfalen, até então eu tinha assistido mais o Raimundos com o Rodolfo. Ah, eu também, eu não assisti. E eu lembro, eu fui
2: assistir Raimundos é, do primeiro álbum na Chácara do Poteito Lembra da Chácara do ah, Poteito O que
3: a, foi antes do show do, Ra, do Ramones ainda, hein? Isso acho aí que é 90
2: foi... e... Nossa. Foi um dos primeiros, assim. Eu, não... eu acho que eles fizeram um show em Aeroanta, que foi o primeiro em Curitiba, é. se não me engano. E aí logo depois já teve esse show... Eu lembro que a banda que abriu foi Resist Control, que era uma banda muito legal aqui de Curitiba. Década de
3: 90 total. Você sabe um show do Raimundos que me impressionou assim? Foi no Ginásio do Banestado em Praia de Leste. (risos) (risos) Tava. Bombadaço! Eu acho que todo mundo do litoral ah, foi pra lá. Ah, é, é,
0: Praia é. de Dele.
3: Da Praia época de eu, eu quero Ler. ver o oco, cara. Olha, é. Que
0: beleza, hein? Que beleza. Muito bom, ó. papo Educativa rolando aqui, meio-dia 45. Excelente tarde pra você. Boa noite que você. Pra você que nos ouve no Repeteco 0x0 o jogo ainda. Tá bom, rapaz? Só vendo os lances ali. Tá disputadinho. Tá. Mano, não tá mole, hein? Marrocos dando uma pressão ali, falar. Falar. <risos> <risos> é, oh, é, o, o Digão continua com a gente aqui da banda Raimundos e falou algo bem, bem interessante, né? É esse, essa mistura aí é, do rock, do punk rock, com ritmos mais regionais, como o Forró e o Baião, a Raimundos acertou em cheio nessa mistura. Vamos ouvi-lo.
5: A nossa descendência é nordestina, né? Meu pai e minha mãe são piauenses E o, o pai e a mãe do Rodolfo paraibanos. E a gente foi criado ouvindo forró em casa, né? Nos churrascos, enfim, nas festas de família, nas viagens de carro. E meu pai sempre gostou muito de forró. E aí ele <risos> escutando forró. E aí tinha uma hora que tocava o Zé Newton. E era a hora que eu mais gostava, porque era aquele forró de duplo sentido, né? Aquela sacanagem e tal. Então a gente já... eu já curti aquela parte. E aí a gente... eu e o Rodolfo aqui de bobeira em casa... A gente dando risada, né? O Rodolfo cantando as músicas que o pai que ele, do disco que o pai dele tinha em casa, que nos dava até a capa para banar o churrasco. E aí a gente rindo aqui, tocando, batendo na bateria assim, fazendo forró na bateria. E aí, de repente, pintou a ideia de, pô, se a gente botar isso no ritmo do Ramones, no punk rock do Ramones. E quando a gente tocou a música usando as notas, e, mas fazendo a batida do Ramones, cara... Ficou tão perfeito, tão perfeito, aquilo aquilo foi feito para ser daquela maneira. E aí deu muito certo, e, e a gente tocava no show e cantava aquelas músicas e o pessoal ficava, achava muito engraçado. Então foi isso, cara, então a gente meio que foi um, um eureka também, né? Foi acidental, é, brincando e funcionou, e acabou dando muito certo.
0: Paz, saudade que me deu de ouvir Ramunds,
2: cara. E a sanfona do Zé hum. naquele primeiro álbum
0: mesmo? É. Né? E quem participa nessa música é a Érica. Érica né, Martins, que, que na
3: época cantava Penélope. Isso, a banda
0: Penélope. Rapaz, eu vi esse disco demais, cara. Que saudade, saudade. Eu é o tenho disco programado do... pela hoje à noite.
3: Eles é. estão aquela capa, eles se fazendo de, de pagodeiro, é. né? tirar? Porque naquela época, nos anos 90, era uma rivalidade muito grande entre os roqueiros e os pagodeiros. E Sim. como o Raimundos era a única banda realmente rock'n'roll que estava despontando, e vendia até mais do que o, os pagodeiros, né? Porque os pagodeiros dominavam uhum. o topo das paradas. Ali eles, vamos satirizar, vamos tirar sarro.
2: É, que demais. Mas tu lembrou de algumas histórias. É, tem uma, história, é tem uma história, é uma história. Uma ex, ex hum. minha, é como diz o Silvio Santos a minha ex número. <risos> Não, brincadeira. <risos> é, eu conheci ela, eu tava tocando no Trip Bar. Olha só, lembra do Trip Nossa, Bar? Nossa, ali na Matheus, lembra? Na Matheus, lembra. Eu tava tocando lá, toquei lá por um período. E ela, eu não a conheci, ela estava na plateia, ela começou a pedir: toca Raimundos, toca é. Raimundos. E aí eu toquei Puteiro em João Pessoa, uhum. naquele momento. Muito romântico. <risos> Mundo. E não o que, é que aconteceu? Não. Ficamos é, juntos por sete anos. <risos> e aí
3: depois, quando as pessoas perguntavam, vocês têm uma música do casal? A gente falava, é Puteiro em João Pessoa. Será que o Rodolfo imaginava que alguém ia ficar junto com uma outra pessoa sete anos, depois de passar a experiência dele? ouvir essa de bela canção de amor. Qual né? é a música, a música de vocês? A música do casal. Puteiro em João Pessoa. <risos> Muito bom, Papa Educativo
0: de hoje aqui, recebemos Digão da Banda Raimundos, há pouco tivemos a presença do nosso sistema Silveira e tem mensagem aí de ouvinte, né, que perdeu o serviço aí da estreia do
4: filme sobre os pianos da diga lá, Lucas. Tem sim, a nossa ouvinte Ana Mariles, ela perguntou, ela mandou assim, na verdade. Oi, garoto estou amando esse papo, Morina João Gualberto pertinho dos pianos. Ah. Daí ela perguntou, onde vai passar esse filme, o horário e etc?
0: Já que contamos ainda com a
1: presença do Estevão nada melhor do que ele para fazer o reforçar o convite, diga lá. Bom, vai ser dia 20 de dezembro, né, numa terça-feira, às 19h, na Cinemateca de Curitiba, que fica ali na Carlos Cavalcante. 11h74. Isso. Maravilha. Daí, todos estão convidados, né? É só chegar ali às 19h. E talvez a gente vai ter que passar uma próxima sessão aí, ali por volta das 9 horas, que esse filme é um longa, né? Tem 1 uhum. h 15 quinze. A gente calcula ali nove horas para passar uma segunda sessão, de repente. Muito bom. E
0: vale a pena registrar e reforçar que é de graça, hein, gente? Ingressos gratuitos. Ó, voltando aqui ao papo com o Digão. ele falou sobre a dificuldade de enfrentar a saída do Rodolfo e e assumir o vocal aí junto com a guitarra, né? Rodolfo que deixou a a banda há alguns anos. E aí ele comentou sobre isso também nessa entrevista. Vamos ouvi-lo.
5: Eu tive que virar o Digão e o Rodolfo ao mesmo tempo. <risos> Continuar sendo o Digão e, e segurar, né, a, a, ali o, né, o, é, cumprir ali a tarefa do Rodolfo. Cara, não foi, não foi fácil, não é fácil, mas eu acredito que, sei lá, eu consegui é, trazer de volta o Raimundos a um patamar que é o um patamar, sabe, do rock hoje. O rock, como é o Raimundos, é uma banda que está muito bem, assim. Né? Aí não dá pra gente colocar o Raimundo junto com o Capital Inicial, o, o próprio, né, o Rapa na época, porque são bandas que são que não são aquele, não é o rock do Raimundo, né? Não é o um rock pesado, enfim. Então, acho que acho que no Brasil assim a gente tá a gente está onde onde dá pra estar no Brasil hoje, né? Num, enfim, num, o Raimundos hoje não é uma banda, a gente está muito mais né, para a galera ali mesmo do rock mesmo camisa preta do que é o pop dos festivais enfim é, enfim eu acho que é isso
0: eu também acho que é isso o Digão da banda Raimundos, comentando sobre a saída de Rodolfo faz alguns anos e para onde ele anda para onde a. como é que é o nome daquela série do que fim levou, de fim oh, levou o... Neves. <risos> oh,
3: Cris, se eu não o... me engano ele faz parte é um posto daquela... de gasolina lá em Piracicaba <risos> Ele faz parte daquela igreja, é bola de neve, Puta né? Paz.
0: É, bola de neve, não. E hoje. tem um,
3: um baterista do Charlie Brown Jr., que é o primeiro pelado. Também, ele decidiu o largar pelado. o Rock and Roll. <risos> tem o que 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 segundo. Que eu... Tem o um segundo, pelado? Não, tem um, o... Charlie já, o Charlie Brown já tá no terceiro
2: pelado, baterista. Pelado, tá. terceiro pelado. pelado. Ah, <risos>
0: é, me perdi aqui. Mas ó, ele então fundou a, a Bola de Neve. E esse disse está colhendo depoimentos, a galera e tal. Mas acho que ele largou um pouco a, a, a parada artística, né? Tá mais como um é, missionário. Ele, ele cantou numa gerações. banda
3: chamada Rodox.
2: Ah, bem lembrado. Rodox. A...
3: Era um legal o som, assim. É. Ele também já era voltado um pouco a essa questão da religião. É que o, ele diz nas entrevistas que o que incomodava muito ele nos Raimundos depois que ele entrou na igreja eram as letras. É, então. Ele não sentia vontade de cantar as letras. E é isso aí, meu. O cara
2: mudou o momento da vida dele, ele, e, a, e a obra é dele, ele tem o direito de é. fazer o que ele quiser. É, ele exatamente. Seguir a carreira como Pessoas
0: adultas mudam de opinião. Exatamente. Tá tudo bem. Tá tudo. Cabe a é nós aceitar, né? Muito bom, ó. O aí, o Digão foi muito gentil e convidou você aí, ouvinte, para o show de sexta-feira no Clay Highway Bar. Com vocês, Digão. Uma... Solta lá.
5: Então, galera, pessoal, preciso falar pra vocês, né? Curitiba... Vai servir, vamos, vamos lá, vamos em peso para o show, que vai ser irado. E vai ser, galera, sete novo, quem é fã do Raimundos vai, vai ser muito feliz. Então vocês estão convidados e procurem aí, vê se ainda tem convite. E garante o seu e tamo junto.
0: Muito legal, hein? Fica o convite então, lembrando de novo, sexta-feira, dia 9, no Clay Hawaii Bar, o Molina estará por lá, talvez eu também, na segunda-feira a gente conta como é que foi esse rolê. Temos recadinhos finais, Beto Pacheco, André Molina, preparou algo aí? senão eu falo que da banda mais bonita, viu? Tem o show do Ira. Olha lá, diga lá.
3: Dia... no No sábado, na Ópera de Arame, vai ter o show do Ira, primeira sessão, às 9 da noite... Parece que está esgotada, vamos fazer uma segunda sessão às 11h30 da noite. Irado. De, é, e é irado. O Ira que está numa boa fase aí, tem os originais Edgar Escandurra e Nazi. Na bateria está com Evaristo de Pá, Pádua e Johnny Boy no baixo teclado. Esse já era um músico contratado há bastante tempo. E o Ira em 2020 gravou um, um bom álbum. Uhum. Só saiu online, só tem nos streamings, mas é bem legal, eu recomendo aí pra não ficar só naquela coisa dos hits e das das músicas sucesso porque, pô, eles estão com baita alma é bom prestigiar só acho que o Nazi podia mudar de
0: apelido, né? Eu então, também. Acho que ele <risos> tá, já, já, dá pra, já deu, né? Aquela coisa de mudar de opinião, muda de apelido, é não aí. tem problema. Ó, mais um recadinho aqui. No dia 22, em uma quinta-feira, o palco do Teatro José Maria Santos recebe um novo show, sabe de quem? Da banda mais bonita da cidade, né? Sabe é? de quem? Um, um tempão. Sabe de quem? Um tempão que eles não tocavam por aqui, informado em 2009, a banda ficou conhecida, você sabe, com o hino, oração, música de Léo Fressato. Ingressos à venda, hein? No site ticketface.com.br, no Teatro José Maria Santos, dia 22, quase véspera ali, de Natal. Muito bacana, a banda mais bonita de volta às atividades. A gente vai ter um papo com a Iara Torrente, a vocalista, e o Vinícius Nise, produtor e tecladista da
2: banda. Show. Um último aqui, Cris. Nesse sábado vai ser realizado a quinta edição do Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba. Sensacional, senhor. O evento reúne mulheres de nove países em 41 cidades ao redor do planeta. O formato prevê que as rodas aconteçam simultaneamente nas diferentes localidades, sempre no mesmo dia e horário, às 5 da tarde, horário de Brasília. Todas as cidades iniciam a roda de samba cantando as mesmas músicas na abertura, prestando a devida homenagem à cantora homenageada do ano, que agora será a tia Surica da Portela, hum, uma figura incrível. E aí na quinta-feira, recebemos Papo Educativo, a gente recebe a Jai, de Samba de samba? e Sim. as meninas aqui para fazer uma rodinha de samba ah, ao vivo, beleza. vai ser muito legal. Já no esquenta para sexta-feira, né? É, e aí hum, tem jogo tem já, jogo. Né? A gente já vai começar na quinta? Eu é muito então. gente. né pô. Que é isso. De quatro
0: em quatro. Ah, só. e a Clarice tá tentando
3: tá. trazer um nazi também. Olha, Olha Lira. essa Olha spoiler é. aí. Nem, pô, devia, nem sabia se podia falar isso. Uma né? levada é.
0: boa de entrevistas é. aqui, viu? Fique ligadinho, você que nos ouve ao vivo
4: e também você que nos ouve no Repeteco, segunda, sexta, às 11 da noite. Tem recadinho final e mensagem aí, Lucas? Tem sim. Só deixar registrado, a nossa ouvinte Thaís, a gente tava tirando o sarro do Molina, ela falou que também tava nesse show Olha lá no Banestado, na Praia de Leste. Praia de Leste. E ela falou assim, que pena que vou ter que desligar o rádio tô indo trabalhar. Muitas lembranças boas com vocês. né? Ah, que legal. E o show que eu fui foi importante. Que Que
0: beleza. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Mais uma vez em Repeteco. Você que não pode ouvir na hora do almoço, 11 horas da noite. Muito bem, valeu demais, gente. Beto Pacheco, André Molina. Nosso Estevam que continua aqui também. Obrigado pela presença, viu, Estevam? Valeu. Obrigado a vocês, estão, estão todos convidados, né? Maravilha. Valeuzão, gente, então, passa o de bom senso para aí, daqui a pouquinho tem Portugal e Suíça, o segundo tempo desse jogo aí, pode ir pra prorrogação também, hum, Não, vamos, vamos lá, vamos nessa. Valeu, Fabrício Manaus e Lucas Franco, a gente termina com mais um classicão de uh, Raimundos, Ah, só eu sei, aquela da Madonna, você sabe cantar, vamos nessa. Beijo, tchau!
4: Papo Educativa
6: Educativa Pura Brasilidade
3: É hora da notícia
1: Informação Educativa
7: feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado até 23 de dezembro. Os participantes podem negociar as dívidas com descontos de até 99% no valor dos débitos. O pagamento pode ser feito por PIX. Participam da ação 267 parceiros, como bancos, empresas de telefonia, do varejo, universidades e também de outros segmentos do comércio. As negociações podem ser feitas pelo site serasalimpanome.com.br, também pelo app Serasa ou então pelos 0800-591-1222, 0800-591-1222, também tem a opção de negociar pelo WhatsApp. O número é no DDD 11995752096. O feirão online começou em 1º de novembro e só no mês passado. Já foram mais de 4 milhões e 500 mil negociações com 12 bilhões de reais em descontos. Curitiba começa hoje mais uma fase da campanha de aplicação da quarta dose da vacina anti-Covid com a convocação dos nascidos em.